0: Хороший ли ты сотрудник? В притчах 8.30 Сын Бога предстает в образе мудрости, которая говорит, «Я была при нем искусным мастером, я радовалась перед ним все время». Здесь поэтическим языком описывается то, когда прихода на землю Иисус сотрудничал со своим Отцом. Трудясь с ним бок о бок, неисчислимое множество веков, Иисус радовался. Качество, которые Иисус приобрел на небе, сделали Его прекрасным сотрудником для тех, кто был с Ним рядом на земле. Давайте рассмотрим Его пример и выделим три принципа, которые помогут и нам стать хорошими сотрудниками. Тогда нашим братьям будет приятно работать вместе с нами. Принцип первый проявляя уважение к другим. Хорошего сотрудника отличает смирение. Он ценит тех, кто работает с ним рядом, не пытается выделяться и тянуть одеяло на себя. Именно такому отношению Иисус научился у своего Отца. Хотя только Иегова по праву достоин называться Создателем, он хотел, чтобы другие знали о том вкладе, который внес в сотворение Вселенной его Сын. Это видно из слов Бога. «Создадим человека по нашему образу». Бытие 1.26 Скорее всего, Иисуса тронуло, что Иегова смиренно считал его своим сотрудником. Живя на земле, Иисус проявлял подобное смирение. Когда его превозносили, он всегда переадресовывал хвалу Иегове, который единственный ее заслуживал. Он вел себя так, чтобы ученикам было с ним комфортно и относился к ним как к друзьям, а не как к рабам. Однажды он даже вымыл им ноги и тем самым преподал урок смирения. Как можно брать пример с Иисуса? Нужно ценить тех, кто работает с нами, и не продавливать собственные интересы. Если проявлять уважение друг к другу и не переживать о том, кого именно похвалят, можно достичь большего. Смиренный человек также понимает, что там, где много советников, будет успех. Притчи 15.22 Независимо от нашего опыта и способностей, Важно помнить, что никто не знает всего. Даже Иисус чего-то не знал. Еще стоит отметить то, что Иисуса интересовало, о чем думают его несовершенные ученики. Неудивительно, что сотрудничать с ним было одно удовольствие. Нам тоже нужно смиренно признавать, что наши знания ограничены и быть открытыми для идей наших сотрудников. Тогда у нас с ними будут хорошие отношения, и вместе мы добьемся успеха. Кому особенно важно подражать смирению Иисуса? Старейшинам. Когда они обсуждают какой-то вопрос, им нельзя забывать, что Святой Дух может побудить любого из них сказать то, что посодействует принятию хорошего решения. На встречах Совета Старейшин братьям необходимо поддерживать атмосферу, в которой каждый может спокойно высказываться. Тогда они совместно будут принимать решения, которые послужат на благо всего собрания. Принцип второй. Пусть все видят твое благоразумие. Хороший сотрудник ведет себя с другими благоразумно, то есть он гибкий и уступчивый. Иегова – во всем проявляет благоразумие. У Иисуса, безусловно, было много возможностей в этом убедиться. Например, хотя человечество заслуживало смертного приговора, все же Иегова послал своего сына избавить людей от этой участи. Сам Иисус тоже проявлял уступчивость, когда это было необходимо и соответствовало обстоятельствам. Вспомним, как он помог Финикиенке, хотя и был послан только к потерянным овцам Израиля. Матфея 15.24 Благоразумие Иисуса было видно и в том, что он не ожидал от учеников слишком многого. Даже когда его близкий друг Петр при всех отрекся от него, он его простил. А позже Иисус поручал Петру важные задания. Жизнь Иисуса – яркий пример того, как следовать призыву из Филиппийцам 4.5. «Пусть все видят ваше благоразумие!» Благоразумие также поможет нам приспосабливаться к самым разным людям, чтобы наше с ними сотрудничество было слаженным. Иисус настолько легко находил с другими общий язык, что враги из зависти даже обвиняли Его, дескать, Он дружит со сборщиками налогов и грешниками. Матфея – 11.19 «Можем ли мы, подобно Иисусу, сотрудничать с теми, кто отличается от нас?» Брат по имени Луис поделился своим опытом. В разъездной работе и в Вифиле он служил вместе с самыми разными братьями и сестрами. Вот что он рассказывает. «Я стараюсь смотреть на работу в группе так. Мы, можно сказать, камни разного размера но из нас все равно можно сложить ровную стену. При этом моя задача не обтесывать камни, а постараться подогнать их друг к другу, расположив в правильном порядке. И, конечно, нужно шлифовать самого себя, чтобы другим было со мной комфортно и работа не стопорилась. Согласитесь, прекрасный подход. В каких еще ситуациях важно проявлять благоразумие? Например, когда мы сотрудничаем со своей группой для проповеднического служения. Мы можем служить с возвещателями самого разного возраста и с семейными, и с несостоящими в браке. Готовы ли мы подстроиться под них, чтобы служение приносило им больше радости? Принцип третий. Будь щедрым и готовым делиться. Хороший сотрудник готов делиться. 1 Тимофею 6.18 Трудясь на небе со Своим Отцом, Иисус наверняка замечал, что Иегова ничего от Него не утаивал. Когда Иегова создавал небеса, Иисус был рядом и мог у Него учиться. Притчи 8.27 Позже Иисус сам охотно открывал Своим ученикам то, что слышал от Отца. Иоанна 15.15 15. Подражая Иегове, мы можем делиться знаниями и опытом с братьями и сестрами. Бывает, человек скрывает от остальных нужную информацию, чтобы его считали незаменимым. Разумеется, хороший сотрудник так не поступает. Наоборот, он рад рассказывать другим то, что им пригодится. Подпись к иллюстрации. Как и ЕГОВА и Иисус, Охотно делись опытом и знаниями с теми, с кем сотрудничаешь. А еще щедрый сотрудник не скупится на добрые слова. Когда кто-то замечает наши старания и искренне нас благодарит, разве это не согревает сердце? Иисус подмечал сильные стороны своих сотрудников. Однажды Он сказал им, что они совершат даже большие дела, чем Он, Иоанна, 14, 12. А накануне Своей смерти Он похвалил верных апостолов. «Вы оставались со мной, когда я сталкивался с испытаниями». Луки, 22, 28. Слова Иисуса, должно быть, воодушевили их и придали им сил. Это прекрасный пример для нас. Если и мы не скупимся на похвалу, у тех, с кем мы сотрудничаем – словно вырастут крылья, и они будут готовы горы свернуть. Ты можешь быть хорошим сотрудником. Брат по имени Кайди подметил, чтобы быть хорошим сотрудником, не нужно быть совершенным. Что требуется, так это заряжать других положительными эмоциями и помогать им чувствовать меньше напряжения от рабочей нагрузки. Получается ли у тебя быть таким сотрудником? Если хочешь, поинтересуйся у братьев и сестер, с которыми служишь вместе, что они думают по этому поводу. Хочется, чтобы окружающие чувствовали себя с нами так же комфортно, как ученики с Иисусом. Тогда нас можно будет назвать, как сказал апостол Павел, «сотрудниками, содействующими вашей радости» 2 Коринфянам 1.24. Конец статьи.